0: Willkommen zurück in der Welt der Intelligenzforschung. Wie wirken sich Umwelteinflüsse auf die Intelligenz aus? schrieb das Jahr 1934, als ein norwegischer Zahnarzt an seinen beiden leider geistig behinderten Kindern, also geistig behindert heißt es auch wirklich, dass sie in einem Intelligenztest extrem unterdurchschnittlich abgeschnitten hätten, tatsächlich erreichen die meisten, die von diesem Phänomen betroffen sind, auf das wir gleich zu sprechen kommen, im unbehandelten Fall kaum ein IQ von 20 Punkten. Dieser norwegische Zahnarzt bemerkte an seinen beiden Kindern einen eigentümlichen Geruch, wobei man eigentlich eher von einem Gestank sprechen könnte, denn es muss gerochen haben wie Mäusekot. Und nicht zuletzt, weil sich seine Asthmaanfälle in Gegenwart seiner Kinder aufgrund dieses komischen Gestanks noch verstärkten, wollte der Zahnarzt natürlich unbedingt herausfinden, woher denn dieser Stank stammte. Und letztlich war es eine Untersuchung des Urins, die zutage brachte, dass sich in ihrem Pipi eine erhöhte Konzentration von Phenylpyruvinsäure finden ließ. Heute weiß man, dass diese erhöhte Konzentration von Phenylpyruvinsäure auf ein Defizit eines Enzyms zurückzuführen ist, welches, wenn es eben zu wenig im Körper vorhanden ist, zum einen dazu führt, dass diese Phenylpyruvinsäure im Urin nachweisbar ist und das erkennt man eben an diesem charakteristischen Mäusekotgeruch. Aber zum anderen führt dieses Defizit dieses Enzyms und das ist wesentlich dramatischer dazu, dass sich im Blut der Betroffenen zu wenig andere Aminosäuren finden lassen. Und Aminosäuren, das kennt ihr vielleicht noch aus dem Biologieunterricht, das sind ja die kleinsten Bausteine der Proteine. Und wie der Name schon sagt, es sind Bausteine, die sind also zum Aufbau und eben nicht zuletzt zum Aufbau des Zentralnervensystems, also auch für den Aufbau des Gehirns notwendig. Wenn also diese Bausteine, die Aminosäuren im Blut, nicht in genügend großem Ausmaß vorhanden sind, kann sich das Gehirn letzten Endes leider nicht richtig aufbauen. Und das äußert sich dann, so eben auch bei diesen beiden Kindern des norwegischen Zahnarztes, das äußert sich dann in einer geistigen Behinderung. Die kognitive Entwicklung kann einfach nicht ihren normalen Lauf nehmen. Circa 1 von 8000 Kindern ist von dieser sogenannten Phenylketon-Uri betroffen und man weiß auch heute, dass das Ganze genetisch bedingt ist. Das heißt, man hat dieses genetische Defizit oder man hat es eben glücklicherweise nicht. Jetzt werdet ihr sagen, ähm, Moment mal, hier geht es doch eigentlich um Umwelteinflüsse in dieser Episode. Eigentlich haben wir doch über genetische Disposition und Unterschiede in der Hardware, darüber, darüber haben wir doch in den letzten Episoden schon gesprochen. Der Einfluss der Umwelt kommt und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, wenn die Leute unbehandelt bleiben, dann kann es sein, dass sie kaum IQ-Werte von 20 Punkten erreichen. Aber im Jahr 1953 wurde eine spezielle Phenylalanin-arme Diät für die Betroffenen entwickelt und diese Diät sieht vor, dass sie direkt nach der Geburt im Grunde zu Veganern gemacht werden. Sie dürfen keine tierischen Produkte zu sich nehmen, das heißt Milchprodukte sind äh, Wirklich verboten, das heißt natürlich auch, dass direkt nach der Geburt keine Muttermilch aufgenommen werden darf. Die Neugeborenen erhalten stattdessen ein spezielles industriell gefertigtes Präparat. Und genauso ist es dann auch später verboten natürlich Fleischprodukte. Also diese Diät muss wirklich streng durchgehalten werden für eine lange, lange Zeit. Und die Betroffenen dürfen also auch kein Fleisch essen. Genauso sind Eier und all diese schönen Nahrungsmittel sind verboten. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, das ist aber ganz schön tough, ja, das durchzuhalten. Ja, die Kosten sind groß, aber der Nutzen dieser Diät ist wesentlich größer. Denn es zeigte sich, dass wenn diese Diät durchgehalten wird, mit einer ganz normalen, mit einem ganz normalen Aufbau des Gehirns, zu rechnen ist, dass also die notwendigen Aminosäuren im Blut vorhanden sind und somit sich das Gehirn ganz normal entwickeln kann und es also auch zu keiner geistigen, keiner kognitiven Beeinträchtigung kommt. Was wir hier also haben, ist eine ganz klare Interaktion zwischen den Genen auf der einen Seite und den Umwelteinflüssen, nämlich in Form dieser speziellen Diät, auf der anderen Seite. Und das verdeutlicht im Grunde auch ganz gut, wie der allgemeine, wie der regelhafte Zusammenhang ist zwischen Genen und, und Umwelt. Wir haben eine genetische Disposition und letzten Endes sind es aber die Umwelteinflüsse, wenngleich natürlich jetzt nicht in so drastischem Ausmaße wie jetzt bei den äh, Leuten, die von Phenylketonurie betroffen sind. Also tatsächlich, wenn wir an einer Stichprobe von Menschen, die alle von diesem genetischen Defizit betroffen sind, also wenn wir, nehmen wir mal an, wir haben eine Stichprobe von 40 eineigen Zwillingspaaren und wir wollen an diesen eineigen Zwillingspaaren, die alle dieses genetische Defizit aufweisen, herausfinden, wie ist denn der durchschnittliche Einfluss der Gene versus der durchschnittliche Einfluss der Umwelt. Das ist ja diese ominöse 50-50-Formel aus der letzten Episode. Wenn man das Ganze an einer repräsentativen Stichprobe macht, was man natürlich aus forschungsmethodischer Sicht unbedingt machen sollte, dann kommt man in der westlichen Welt auf Durchschnittswerte von 50% der Intelligenzunterschiede sind auf Umwelt und 50% sind auf Gene zurückzuführen. Das ist auch absolut der aktuelle wissenschaftliche Stand zu dem Thema. Aber, und deswegen greife ich dieses Thema aus der letzten Episode hier auch nochmal auf, aber diese Formel wird so häufig missverstanden. Die meisten denken sie bezieht sich auf ein Individuum. Also man kann sagen, hier, dieser Schüler, bei ihm sind 50% Gene und 50% Umwelt. Das kann man eben nicht sagen, sondern diese Aussagen betreffen immer nur die untersuchten Stichproben, also die Gruppen. Ja, und da kann man dann sagen, im Durchschnitt ist es so und so. Und wenn ich also jetzt eine Stichprobe hätte von, 40 eineigen Zwillingen, die alle dieses genetische Defizit aufweisen und der einen Hälfte würde ich jetzt diese Diät verschreiben und die würden es auch durchhalten und der anderen Hälfte, ja mit denen würde ich jetzt mal nichts machen, dann würde hier eine ganz andere Formel rauskommen. Wenn ich das statistisch auswerten würde, würde wahrscheinlich rauskommen, 99% der Intelligenzunterschiede sind hier in dieser Stichprobe auf die... Umwelt zurückzuführen und der Einfluss der Gene ist hier kaum zu bemerken. Was man hier auch wieder gut sieht ist, obwohl es sich ja eigentlich um ein genetisches Defizit handelt, ist für diese Formel letzten Endes entscheidend, wie groß der Einfluss der Umwelt ist und danach richtet sich dann das, was für die Gene sozusagen übrig bleibt. Wir haben also eine ganz klare Interaktion zwischen Anlage, also den Genen, die in etwa die Grenzen festsetzen dessen, was nach oben möglich ist, und auf der anderen Seite der Umwelt. Und welche Umwelteinflüsse es letztlich sind, die von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der Intelligenz sind. Das wollen wir uns im Laufe dieser und der nächsten Episoden ganz genau anschauen. wir uns jetzt noch weitere intelligenzbeeinflussende Faktoren angucken wollen, auf die die Umwelt bzw. wir Einfluss nehmen können, würde ich gerne noch ein, zwei Worte zum Aufbau dieser und der nächsten Episode verlieren. Und zwar wäre meine Idee, dass wir uns den einzelnen Umweltfaktoren chronologisch nähern, das würde bedeuten, dass wir ganz am Anfang einsteigen, noch während der Zeit der Schwangerschaft uns angucken, was sich denn schon auf das Gehirn des sich im Mutterleib befindenden Kindes negativ auswirken kann. Und wir würden uns dann durch die ersten Monate und Jahre bis hin, ich hoffe wir schaffen es in dieser Episode soweit, bis hin zum Kindergarten- bzw. Grundschulalter durcharbeiten. Um dann in der nächsten Episode uns die Schulzeit im Allgemeinen anzugucken, daran knüpft zum Beispiel die Frage, macht es einen Unterschied, ob man die Hauptschule besucht hat oder beispielsweise das Gymnasium besucht hat. Auch hier kann man ja ganz eindeutige Hypothesen haben, dass zum Beispiel die Intelligenzentwicklung im Gymnasium wesentlich besser gefördert wird. Und wir würden dann uns langsam immer mehr dem Ende des Lebens entgegenbewegen. Das heißt, wir würden uns die Frage stellen, mit welcher geistigen Fitness man im hohen Alter noch zu rechnen hat. Sind wirklich alle Dimensionen der Intelligenz, also wenn ihr euch erinnert, Intelligenz ist ja aus mehreren Faktoren zusammengesetzt, mit mehreren, aus mehreren Teilfähigkeiten, und über, allen, über alle Fähigkeiten hinweg ist dann dieser sogenannte G-Factor, der über allem sozusagen thront. Es ist der Generalfaktor der Intelligenz. Aber es sind alle Dimensionen der Intelligenz betroffen von dem geistigen Verfall. Und dann stellt sich natürlich in dem Zusammenhang auch die Frage, ob man diesen geistigen Verfall, vor dem es doch den, den einen oder die andere graut, in irgendeiner Weise im Zaun halten kann. Bevor es aber soweit ist, spulen wir jetzt, wie versprochen, die Uhr nochmal ganz zurück an den Anfang und gucken uns an, was, was schon während der Schwangerschaft sich negativ auf die Gehirn bzw. dann auch später Intelligenzentwicklung auswirken kann. Und eines weiß man heute mit ganz großer Gewissheit, dass es sich negativ auswirken kann. Und das ist ganz eindeutig Alkoholkonsum während der Schwangerschaft. Tatsächlich werden jährlich ca. 4000 Kinder in Deutschland geboren, die von dem sogenannten fetalen Alkoholsyndrom betroffen sind. Eine Erkrankung, die eben auf dieses Gift während der Schwangerschaft, dieses Gift, Alkohol, während der Schwangerschaft zurückzuführen ist, das dazu führt, dass sich das Gehirn nicht richtig entwickeln kann. Und die Betroffenen, denen diese Erkrankung sogar tatsächlich ins Gesicht geschrieben ist, also man spricht von einem sogenannten Syndromgesicht. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal bei Google ähm, Syndromgesicht plus... FAS, also die Abkürzung für fetales Alkoholsyndrom eingeben. Da gibt es da tatsächlich schematische Abbildungen, woran man das erkennen kann. Ähm, ja, die Betroffenen haben später mit Lernschwierigkeiten und in drastischen Fällen wirklich mit massiven geistigen Behinderungen zu kämpfen. Was wirklich sehr traurig ist an der ganzen Geschichte ist, dass eigentlich ähm, sie zu 100% zu verhindern ist, denn wenn während der Schwangerschaft kein Alkohol getrunken wird, dann taucht diese Krankheit, dann würde diese Krankheit bei keinem einzigen Kind auftauchen. Und umso trauriger ist es, wie gesagt, dass immerhin ca. 0,6% aller neugeborenen Kinder von diesem FAS, also diesem fetalen Alkoholsyndrom, immer noch betroffen sind. Aber nicht nur Alkoholkonsum, nicht nur das Gift, Alkohol kann sich negativ auf die Gehirnentwicklung auswirken, sondern auch Umweltgifte, allen voran. Das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich das Blei, von dem man heute auch mit absoluter Sicherheit weiß, dass es sich negativ auf die Gehirnentwicklung auswirken kann. Und zwar nicht nur während der Zeit im Mutterleib, sondern auch später ist es, ähm, absolut zu vermeiden, dass man davon halt zu viel aufnimmt. Und manche Forscher gehen sogar davon aus, dass die schwächeren Leistungen in Intelligenztests von Menschen aus der dritten Welt, also wenn man Intelligenztests vergleicht von Menschen aus ärmeren Ländern, aus Entwicklungsländern mit zum Beispiel Intelligenztests hier in Deutschland, dann schneiden die immer deutlich schlechter ab. Jetzt könnte man natürlich sagen, die sind von Natur aus alle weniger intelligent. Naja gut, der Hauptgrund wird wohl sein, dass das Bildungssystem dort noch nicht so weit entwickelt ist wie bei uns. Und selbst wenn es Schulen gibt, dann dürfen viele Kinder gar nicht hin, weil sie schon arbeiten müssen. Dazu kommt, dass viele Kinder ja auch unterernährt sind. Von Mangelernährung weiß man auch, dass sich das natürlich negativ auf die Entwicklung des Körperbaus und somit eben auch auf die Entwicklung des Gehirns auswirken kann. Und neben diesen Faktoren der Unterernährung und der mangelnden Bildung machen manche Forscher eben auch die Vergiftung von Trinkwasser mit Blei und anderen Umweltgiften verantwortlich, dass in vielen Entwicklungsländern die Intelligenztestwerte nicht so hoch ausfallen. lassen wir aber jetzt die doch recht greifbaren Faktoren und wenden uns jenen Faktoren zu, die man jetzt nicht so schön wiegen und messen kann. Wenden wir uns also jetzt den psychischen, den psychosozialen Faktoren zu. Und eine Frage, die man diesbezüglich stellen kann und die sich auch Forscher gestellt haben, ist, ob es für die Intelligenzentwicklung von Bedeutung ist, ob es einen Unterschied macht, ob Kinder in einem Heim aufwachsen, wo sie keine direkte Bezugsperson haben, zumindest sich eine Bezugsperson mit ganz, ganz vielen anderen Kindern teilen müssen, oder ob sie eben in einer Pflegefamilie aufwachsen. Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wurde von amerikanischen Forschern in Rumänien eine Studie durchgeführt, die auch im Jahr 2007 in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde, bei der man aus sechs unterschiedlichen Heimen insgesamt 136 Kinder per Zufall, also man sagt, man hat randomisiert, also es kommt auch vom englischen Wort random, zufällig, man hat per Zufall entscheiden lassen, welche Kinder weiterhin im Heim bleiben sollten. Also das war die Kontrollgruppe und. Die andere Hälfte, also die anderen 68 Kinder, die wurden in Pflegefamilien aufgenommen. Das durchschnittliche Alter, in dem die Kinder in die Familien aufgenommen wurden, war 21 Monate. Also die waren wirklich noch sehr, sehr jung. Die Ergebnisse dieser Studie hatten zumindest für Rumänien sehr weitreichende Folgen, weil in Rumänien gab es dann aufgrund dieser Ergebnisse sogar eine Gesetzesänderung, die Ergebnisse dieser Studie waren, dass je früher ein Kind aus dem Heim herausgeholt wurde und in eine Pflegefamilie adoptiert wurde, desto besser hat es sich auf seine kognitive Entwicklung ausgewirkt. Also je früher das Kind aus dem Heim rausgenommen wurde, desto besser hat es dann später bei kognitiven Tests abgeschnitten. Um es ein bisschen zu präzisieren, die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass der Übergang von Heim zu Pflegefamilie noch vor der Vollendung des zweiten Lebensjahres passieren sollte. Wer jetzt darin ein ganz klares Argument gegen Kinderkrippen sieht, dem muss ich leider enttäuschen, denn man kann die rumänischen Heime keineswegs vergleichen mit der Qualität von Kinderkrippen in Deutschland. Tatsächlich spricht sogar einiges dafür, dass qualitativ hochwertige Kinderkrippen letztlich der Bildung förderlich sind. Denn laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen und nicht etwa eine Realschule oder Hauptschule, also wirklich einen höheren Bildungsabschluss zu erreichen, wenn ein Kind in einer Kinderkrippe gewesen sei. Das Ergebnis dieser Studie stützt sich auf eine Analyse, der Geburtsjahrgänge von 1990 bis 1995. In diesen Jahrgängen waren durchschnittlich 16 Prozent aller Neugeborenen in Kinderkrippen. Und die Verfasser der Studie kommen zu dem Schluss, also haben errechnet, dass, wenn es nicht 16 Prozent gewesen wären, sondern 35 Prozent, dann hätten wir, also der Staat, hätte jetzt 12,6 Milliarden Euro mehr auf der Habenseite. Denn, das ist ja zumindest einleuchtend, ein Gymnasiast verdient ja auch ein bisschen mehr Geld und kann somit auch mehr Steuern zahlen. Man mag von solchen Zahlenspielen halten, was man will, aber ich glaube, in der Sache ist die Berechnung schon begründbar. Überraschend war an dieser Studie zumindest auch noch, dass auch Kinder aus schon reichen Familien, also Re Familien mit hohem sozioökonomischen Status von der Kinderkrippe profitierten. Wobei natürlich der Effekt der Kinderkrippe am größten war bei Kindern aus ärmeren Verhältnissen und vor allem auch Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund. Hier ist es, glaube ich, am einleuchtendsten dass die Tatsache, dass in den Kinderkrippen dann auch Deutsch gesprochen wird und wenn es eine gute Kinderkrippe ist, wird auch viel mit den Kindern gesprochen, dass sich das natürlich auf die Sprachentwicklung und später somit auch auf die Rechtschreibung und auf die Lesefertigkeiten, all das sind ja Kernkompetenzen, die dann auch in der Schule von größter Bedeutung sind, positiv auswirken kann. Eine weitere Studie, bei der man durchaus ethische Bedenken haben kann, ähnlich wie bei der Studie mit den rumänischen Heimkindern, weil man kann ja nicht einfach quasi die Münze entscheiden lassen, wer weiterhin im Heim bleibt und wer eine Familie bekommt. Eine weitere Studie, wo man noch mehr ethische Bedenken haben könnte und ich glaube, man hat die Studie auch nur deswegen durchführen können, weil die schon sehr alt ist und damals man noch nicht so, moralische Gewissensbisse wohl hatte, ist das sogenannte Milwaukee Project. Und der Ausgangspunkt dieser Studie war die Beobachtung, dass in einem Stadtbezirk von Milwaukee zwar nur 3% Prozent der gesamten Bevölkerung wohnten, aber immerhin 33 Prozent aller geistig behinderten Kinder geboren wurden. Und man wusste zwar schon, dass in diesen Bezirken sehr hoher Alkoholkonsum und Drogenkonsum und äh, auch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit anzutreffen war. Nichtsdestotrotz wollte man dem zum einen wissen, ähm, ob das wirklich der einzige Grund war und zum anderen wollte man natürlich auch ähm, Anhaltspunkte dafür gewinnen, ob sich etwas an dieser Situation ändern ließe. Und deswegen hat man 40 Kinder von etwas unterdurchschnittlich intelligenten Müttern, deren aller IQ jeweils unter 80 Punkten lag. Also man hat die Mütter schon vorher gefragt, ob das okay ist, aber man hat 40 Kinder ausgewählt und hat wiederum quasi per Los entschieden, 20 bleiben bei ihren Müttern und 20 davon die kommen, die nehmen wir jetzt quasi den Müttern weg ja, und die kommen in ein sogenanntes Infant Stimulation Center, ein Stimulationszentrum für Neugeborene. Und in diesem Infant Stimulation Center bekam jedes Kind seinen persönlichen Betreuer, das war ein promovierter Akademiker, ein Pädagoge oder auch ein Psychologe, also wirklich Leute, die sehr gebildet waren und die sich auch ein Stück weit mit der Erziehung und dem, was Kinder eigentlich brauchen, auskannten. Und die Aufgabe dieser Akademiker war, mit dem Kind viel zu reden, mit ihm viel zu spielen und ihm auch immer wieder vorzulesen. Der Effekt dieser Intervention war wirklich beeindruckend, denn im sechsten Lebensjahr, betrug der Intelligenzquotient im Mittel 120 Punkte. Im Vergleich dazu, die Werte der Kinder, die weiterhin bei ihren Müttern aufwuchsen, waren im gleichen Alter im Durchschnitt bei 87 Punkten. Also wir haben hier wirklich eine enorme Kluft und einen enormen Effekt dieser Intervention. Das Verrückte war nun, dass dem Projekt irgendwann die finanziellen Mittel ausgegangen sind und man letztlich auch die Kinder der Experimentalgruppe wieder in ihre alte Umgebung entließ und die sich wahrscheinlich dann auch an ihren ungenügenden öffentlichen Schulen ihres Stadtbezirks ziemlich gelangweilt haben. Und das hatte wohl auch wiederum Auswirkungen auf ihren IQ, denn bei einer Nachuntersuchung, also als die Kinder schon 14 Jahre alt waren, hatten die Kinder der Experimentalgruppe im Durchschnitt nur noch einen IQ von 101 Punkten, lagen damit aber immerhin immer noch über dem Wert der Kontrollgruppe, denn die Kinder der Kontrollgruppe hatten im Durchschnitt einen Wert von 91 Punkten. Grund solcher Ergebnisse den Traum von der unbegrenzten Veränderbarkeit der Intelligenz träumt, den muss ich leider enttäuschen, denn solche Effekte, wie man sie beim Milwaukee Project antraf, sind über alle Studien hinweg betrachtet eher die absolute Ausnahme als die Regel. Und selbst solche milliarden milliardenverschlingenden Programme wie das in Amerika durchgeführte Head Start Programm sind in Hinsicht auf ihre Wirksamkeit ziemlich umstritten. Nichtsdestotrotz liefert meines Erachtens auch das Milwaukee Project einen wichtigen Hinweis darauf, was sich denn eventuell positiv auf die Intelligenzentwicklung auswirkt und das scheint und das hat auch nicht zuletzt eine gigantische Studie von Betty Hart und Todd Risley ergeben, die 42 Familien mit neugeborenen Kindern über Jahre hinweg begleitet haben. Und zwar sind sie, als das Kind sieben Monate alt war, in die Familie rein und haben dann fast alles, was so zwischen den Eltern und dem Kind gesprochen wurde, auf Tonband aufgenommen Insgesamt haben sie dann für jede Familie 12.000 Stunden Tonmaterial gehabt und sie beschreiben, dass sie für die Auswertung von nur einer Stunde Tonmaterial, weil man muss ja noch zunächst mal transkribieren, also alles was gesagt wurde, wird erstmal abgetippt und dann muss es noch geratet werden, also auf den Inhalt hin bewertet werden. Und sie beschreiben, dass sie für eine Stunde Tonmaterial wirklich 20 Stunden Auswertung gebraucht haben. Also wirklich eine absolute Mammutstudie. Das Ergebnis dieser Studie ist allerdings höchst interessant, denn dadurch, dass sie wirklich fast alles aufgezeichnet haben, was in diesen Familien gesprochen wurde, konnten sie unterscheiden zwischen einmal dem, was in Mittelschichtsfamilien, gesprochen wird und zum anderen dem, was in Familien gesprochen wird, die weniger Geld haben, Familien, die Sozialhilfe beziehen. Und dass der sogenannte sozioökonomische Status für die Bildung und für die Intelligenzentwicklung von enormer Bedeutung ist, das weiß man nicht erst seit Pisa, sondern da gibt es wirklich eine riesige Flut an Studien, die das immer wieder zutage gebracht hat. Was man aber nicht so genau weiß, ist, welche Faktoren denn jetzt bei reichen Familien ganz anders sind als bei armen Familien. Also nur das Geld auf dem Konto letzten Endes kann ja nicht den, den Ausschlag geben. Und das Interessante, was jetzt in dieser Studie herauskam, war, dass in der Mittelschicht Eltern im Durchschnitt 487 Äußerungen, und dazu zählte alles von Einwortbefehlen bis hin zu Monologen, an ihre Kinder richteten. 487 Äußerungen pro Stunde. In den ärmeren Haushalten wurde wesentlich seltener mit den Kindern gesprochen. Dort gab es nur 178 Äußerungen pro Stunde an die Kinder. Also fast dreimal seltener wurde mit den Kindern gesprochen. Aber man hat ja nicht nur die reine Häufigkeit der Kommunikation aufgezeichnet, sondern man hat ja wie gesagt auch noch die einzelnen Aussagen in Hinsicht auf den Inhalt bewerten lassen. Und das brachte zutage, dass Mittel- und Oberschichtkinder bis zu ihrem dritten Lebensjahr im Durchschnitt 500.000 Ermunterungen hörten. Im Vergleich dazu, die Kinder aus Sozialhilfehaushalten hörten nur 75.000 Ermunterungen. Also 500.000 versus 75.000 Ermunterungen, das ist schon ein Riesenunterschied. Was die Entmutigungen anging, also das waren Verbote oder Missfallensäußerungen, da hörten die Mittel- und Oberschichtkinder lediglich 80.000, während die Kinder von Sozialhilfeempfängern immerhin 200.000. Also auch wiederum mehr als doppelt so viele Entmutigungen hier für die Kinder aus den ärmeren Haushalten. zum Abschluss dieser doch sehr langen, sehr dichten Episode. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Studien und Zahlen zitiert. Zum Abschluss kann man zusammenfassend sagen, dass wir heute sehr viel darüber wissen, was sich denn negativ auf die Entwicklung des Gehirns und somit auch auf die Entwicklung der Intelligenz auswirkt. Und wenn wir viele dieser äh, negativen Einflussfaktoren ausschalten könnten, dann hätten wir schon insgesamt einen enormen Gewinn, das muss man auch ganz klar sagen. Was wir aber gar nicht so genau wissen ist, was denn über die hier schon angeklungenen Faktoren hinweg sich ideal auf die Intelligenzentwicklung auswirkt. Also es gibt kein Patentrezept, das den IQ ins Unermessliche steigen, steigern würde. Und dass es dieses Patentrezept immer noch nicht gibt, obwohl wirklich schon sehr viel zu dem Thema geforscht wurde, spricht vielleicht auch dafür, dass es nun mal bestimmte physiologische Grenzen gibt, allen voran zum Beispiel die in der letzten Episode angesprochene Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, die letztlich auch unser Arbeitsgedächtnis begrenzt. Und über diese Grenzen hinweg zu fördern, ist vielleicht wirklich ein relativ aussichtsloses Unterfangen. Trotzdem gibt es sehr viele Eltern, die sich Sorgen machen und daher gibt es einen auch sehr großen Markt in Bezug auf die ideale Frühförderung. Zu nennen seien da etliche Spielzeugartikel, die nur richtig blinken müssen und in der richtigen sensiblen Phase dem Kind gegeben werden müssen, damit das Kind ideal kognitiv stimuliert wird. Dazu muss man sagen, dass das auch von vielen Hirnforschern als sehr kritisch angesehen wird, denn letzten Endes geht es darum, dass das Kind neugierig die Welt entdeckt und nicht, dass wir es, indem wir es mit Spielzeug zumüllen, zu Konsumenten erziehen und ebenfalls kritisch gesehen werden Versuche, schon frühzeitig mit dem Kind Englisch zu sprechen, von Eltern, die selbst Probleme mit dem Englisch sprechen haben, also die sich dann quasi quälen, die Englischvokabeln richtig anzuwenden. Und das könnte den negativen Beigeschmack haben, dass das Kind dann zum einen die Englischvokabeln gar nicht lernt, weil die Eltern auch nicht wirklich begeistert bei der Sache sind und Kinder lernen in der Regel, wenn sie und die Eltern auch begeistert sind von etwas und zum anderen könnte das den negativen Beigeschmack haben, dass die Kinder sehen, wie verkrampft ihre Eltern sich hier gebärden und letzten Endes könnte das, also das ist jetzt zumindest mal nur eine Hypothese, könnte das auch dazu führen, dass die Kinder selbst verkrampfen und das wäre meines Erachtens eine wirklich sehr, sehr bittere Nebenwirkung. We'll be